0: für die liebe Begrüßung. Hallo und guten Abend von meiner Seite. Jetzt sehe ich alle eure Gesichter. Wie schon angekündigt, darf ich heute Abend über kontemplatives Gebet sprechen. Keine Angst, das hat nichts mit kompliziert zu tun. <lacht> Wer hat schon mal was über kontemplatives Gebet gehört oder wem sagt es irgendwas? Ja, so ein paar vereinzelte. Okay, viele auch nicht. Ist wunderbar. Ich möchte damit beginnen, dass ich euch jemanden vorstelle. Wer weiß, wer das ist? Die Dame auf dem Bild. Das ist die Mutter Teresa. Und das ist eine Ordensschwester und Missionarin, die in Indien gedient hat, vor allem unter den ganz armen und kranken Menschen. Dafür ist sie bekannt geworden. Sie hat sogar einen Friedensnobelpreis bekommen. Und sie wurde mal interviewt von einem Reporter und da hat der Reporter sie gefragt, da sie ja Ordensschwester war, wenn du betest, was sagst du denn da so zu Gott? Und daraufhin hat sie geantwortet, eigentlich sage ich gar nichts, ich höre zu. Und dann hat er sie gefragt, ja okay, wenn du zuhörst, was sagt denn dann Gott? Und dann hat sie gesagt, Gott sagt auch nichts, Gott hört auch zu. <lacht> Und diese Haltung, das ist eigentlich die Essenz des kontemplativen Gebetes. Das ist so ein Au aufeinander einander zugewandt sein in Liebe, ein Beziehungsgeschehen, das aber ohne Worte auskommt oder ohne, dass man irgendetwas tut. Dieses Wort Kontemplativ kommt von dem lateinischen Wort „contemplare“ und das heißt betrachten. Also es ist eigentlich wie ein einander anschauen, ohne irgendwas zu sagen. Es kommt, diese Gebetsform kommt komplett in der Stille aus und ohne sich auch irgendwie zu bewegen oder so. Ich habe euch ein Utensil mitgebracht. Das hier das ist ein Gebetsschemel. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal gesehen habt, aber wenn ich kontemplativ bete, dann setze ich mich auf diesen Schemel, das hat auch sehr praktische Gründe, weil darauf kann man einfach lange sitzen, ohne sich irgendwie bewegen zu müssen oder ohne, dass es unbequem wird und dann sitze ich da regungslos und bin da und Gott ist auch da und das ist einfach schön. Ähm, wenn du das jetzt hörst, vor allem, dass das so still ist und nichts gesagt wird, kann es sein, dass es das für dich gruselig ist, weil es gibt komische Stille. Jeder von euch kennt wahrscheinlich peinliche Stille. Ne, man trifft jemand und will irgendwie das Gespräch in Gang bringen, aber es ist wie, wenn der Motor stockt. So, was kann ich jetzt noch sagen? Was kann ich, ich weiß nicht. Und es ist irgendwie peinlich oder es gibt auch Stille als Liebesentzug. Ja, jemand redet nicht mehr mit dir und du merkst, oh, oh irgendwas stimmt nicht. Ich war neulich auch in so einer ähm, Runde gestanden und da waren ein paar Leute, die ich gut kannte, und wo ich wusste, die reden einfach nicht so viel, die sind einfach zufrieden da zu sein. Und das Gespräch ist immer wieder so abgeebbt und da war ein Mädel mit in der Runde und ich habe gemerkt, die ist richtig nervös geworden und hat immer versucht, das Gespräch wieder in Gang zu kriegen. Ich weiß nicht, was du für ein Typ bist, aber die Stille, um die es hier geht, ist nicht so eine Stille. Sondern das ist eher wie so eine Stille, zum Beispiel, wenn ein Paar sich schon gut kennt und es einfach genießt, zusammen zu sein, ohne die ganze Zeit zu labern. Das ist einfach okay. Vielleicht sitzt man abends auf der Terrasse, die Sonne geht und dann hat gerade gut gegessen. Und jeder ist einfach da, zufrieden und es gibt nichts zu sagen. Und es ist, einfach, es ist einfach schön. Oder vielleicht warst du auch schon mal verliebt und hast es total genossen, dem anderen irgendwie in die Augen zu schauen. Und es war gar nicht schlimm, dass nichts gesagt wurde oder ihr nichts zusammen gemacht habt, sondern es war einfach schön. Das ist die Art Stille, um die es geht. Jetzt kann man sich auch fragen, okay, wenn man da einfach so hockt und nichts macht, also ist Gebet dann ein bisschen großes Wort vielleicht? Also ist es Beten? Als die Jünger Jesus fragen, lehr uns beten, sagt er ja auch zu ihnen, so sollt ihr sprechen, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name und so weiter. Also sprechen mit Gott ist auf jeden Fall Gebet. Den Satz hast du vielleicht auch schon mal irgendwo gehört. Beten ist einfach reden mit Gott. Aber wenn ich euch fragen würde, kann ein stummer beten? Wer würde Ja sagen? Die meisten. Okay, also wir sind uns einig, Gebet hängt irgendwie nicht nur an den Worten oder an dem, was gesagt wird. Und seit... 2000 Jahren, haben sich viele kluge Menschen auch Fragen gestellt über das Thema Gebet und haben sich überlegt, wie können wir das eigentlich sagen? Was ist eigentlich Gebet? Und es gibt eine Definition, auf die sie gekommen sind. Und das ist, oder diese Definition lautet, Gebet ist die Zuwendung des Herzens zu Gott. Das heißt, Gebet ist im Kern und im Anfang etwas, das auf Herzensebene geschieht, das passiert hier drin erstmal. Und dann mündet es vielleicht in Worte oder vielleicht in gefalteten Händen oder in einem Lied, wie auch immer dann der Ausdruck des Gebetes ist. Aber im Kern ist es was, das im Herzen erstmal passiert. Übrigens ist Beziehung und Liebe auch so. Es kann jemand noch so viel an dich hinlabern. <lacht> aber deswegen habt ihr nicht unbedingt eine Beziehung. Es kann auch jemand ganz viele Sachen für dich tun, aber du merkst, wenn du irgendwie mit ihm in Kontakt treten willst, sein, die Tür ist nicht offen. Sein Herz ist dir nicht zugewandt. Beziehung und Liebe passiert auch im, auf Herzensebene. Das ist der Ursprung. Und das ist auch der Unterschied, zwischen kontemplativem Gebet und zum Beispiel Meditation. Ja, da ist man ja auch still und nimmt irgendwie wahr, was da ist. Aber im Christentum ist das höchste Gebot, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, deinem ganzen Verstand und so weiter und deinen Nächsten wie dich selbst. Im Christentum wollen wir lieben lernen, beziehungsfähig werden. Und das hat was mit unserem Herzen zu tun dass wir unser Herz einem anderen zuwenden können. Dass wir lernen, unser Herz zu öffnen für jemand anders, der auch da ist. Und dass wir auf Herzensebene in Beziehung treten und dass da was fließen kann. Okay, Gebet ist also die Zuwendung des Herzens zu Gott. Wie wendet man denn sein Herz Gott zu? Ich sage, Annika, wende mal dein Herz Gott zu. Was macht man dann? Es gibt eine Geschichte in der Bibel. Und zwar ist das gerade in einer Phase, als das Volk Israel in Ägypten lebt. Und denen geht es da nicht sehr gut, weil die müssen ganz schön hart arbeiten für die Ägypter. Die sind eigentlich Sklaven dort in diesem Land. Und da gibt es einen Typ, Mose, und der findet es auch ganz schlimm, wie es dem Volk Israel dort geht. Und er gerät in einen Konflikt mit einem Ägypter, wo er diesen Ägypter am Ende umbringt. Und aus diesem Grund muss er abhauen und sich verstecken, damit man ihn nicht findet und bestraft. Und er versteckt sich dann in der Wüste und lebt dort lange. Und dann macht er so eine ganz geheimnisvolle Erfahrung. Und zwar kommt er in der Wüste plötzlich an einen Dornbusch, der brennt, aber nicht verbrennt. Und aus diesem Dornbusch spricht Gott zu ihm eine Stimme und die sagt, ich möchte, dass du mein Volk aus dieser Sklaverei herausführst und ich möchte, dass du zu Pharao gehst und ihm sagst, lass mein Volk ziehen. Und er wählt ihn für diese Aufgabe. Und dann fragt Mose, oder sagt dann, okay, kann ich ausrichten, nach ein bisschen Diskussion, kann ich ausrichten. Ich sage den Israeliten Bescheid, aber also was gut wäre, wär, wenn du mir noch sagen könntest, von wem soll ich das denn ausrichten? Also Herr im Dornbusch, wer bist du? Was ist dein Name? Und daraufhin sagt Gott folgendes. Da antwortete Gott dem Mose, ich bin, der ich bin. Und er fuhr fort, so sollst du zu den Israeliten sagen, der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Ich weiß nicht, was Mose sich gedacht hat. Er dachte, okay, ich hatte jetzt sowas erwartet wie Maximilian oder Andreas oder ist jetzt interessant, der Name. Und der Name, der steht, ich habe euch das auch mitgebracht, wie das aussieht ungefähr auf Hebräisch. Das ist sowas ganz Geheimnisvolles. Man weiß nicht so richtig, wie man das übersetzen soll. Da gibt es verschiedene ähm, so Varianten, die typisch sind im Deutschen. Zum Beispiel der Ich Bin oder der Seiende. Der Ich Bin da, der Ich Bin, der Ich Bin. Also ihr kennt das Muster, es geht irgendwie um Sein, um Präsenz. Um anwesend sein irgendwas in die Richtung. Und im jüdischen ist es auch so, dass der Name nicht nur quasi der Titel ist mit dem man jemanden anspricht, sondern dass das auch das Wesen beschreibt von einer Person. Das heißt Gott sagt hier nicht nur wenn ihr mich anspricht, bitte verwendet folgende Namen, sondern er erzählt seinem Volk wer er ist. Gott sagt, ich bin da. Ich bin mit euch. Ich bin. Und deswegen stelle ich die These auf, dass wenn Gott da ist und wir uns, wenn wir ihm unser Herz zuwenden wollen, dass wir auch erstmal da sein müssen. Dass wir auch hier sein müssen. Im Hier und Jetzt, wo Gott ist. Und es klingt so simpel, aber ich kenne das gut von mir, dass wenn ich bete, das Gefühl habe, Gott ist irgendwo im Himmel und ich irgendwie innerlich, ich stelle mir dann vielleicht den Himmel vor oder denkst du, wie komme ich jetzt in irgendein Gefühl, vielleicht wo dann Gott irgendwo ist und Gott so, hallo, ich bin hier, also da wo du bist, ich, ich bin schon da. Ich bin schon längst da. Du bist nur vielleicht nicht da. Was meine ich damit? Naja, wo kann man denn noch sein, außer im Hier und Jetzt? Vielleicht bist du schon mal nach einem langen Tag von der Arbeit oder aus der Uni wieder nach Hause gekommen und hast nach einer Weile gemerkt, boah, ich bin eigentlich immer noch in der Uni. Oder immer noch in der Arbeit. So körperlich bist du schon da, aber eigentlich in Gedanken oder so bist du immer noch irgendwo anders, wo du mal warst. Oder vielleicht gehst du regelmäßig in eine Phase in deinem Leben zurück, in die du dich zurücksehnst. Oder dir ist irgendwas passiert, das du in Gedanken immer wieder abspulst was mir da angetan wurde oder was ich da erlebt habe und hältst es so fest. Vielleicht bist du auch in der Zukunft. Das kann entweder in Form von Sorge sein. Du sagst, oh je, die Wirtschaft wird zusammenbrechen, ich werde meinen Job verlieren. Oder ich die letzten Tage, wie wird dieser Vortrag werden? Ich, 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 ich habe schon sehr viel Zeit hier verbracht. <lacht> Oder es kann auch sein, sowas wie so ein Hinleben auf, wenn ich dann den Partner finde. Mein Leben, das wird so, das wird so abheben. Und du malst dir das dann schon aus, ja, wenn dieser Tag kommt. Vielleicht lebst du auch viel in einer Traumwelt, anstatt hier zu sein. Ja, in der Zeit von Netflix kann man den halben Tag in einer nicht existierenden Welt verbringen, mit Menschen und Problemen, sich emotional, gedanklich und alles vollkommen involvieren, das es überhaupt nicht gibt. Oder du kannst, anstatt wirklich präsent zu sein, in sowas wie Bewertung sein. Ja, zum Beispiel, ich unterhalte mich vielleicht mit einem Paul und er erzählt mir was und ich überlege schon die ganze Zeit, was ich ihm jetzt sage. Und ich denke, ah, das hat er mir schon viermal erzählt. ja, ja. Das ist so ein, so ein bewerten und nicht wirklich, nicht wirklich da sein für das, was eigentlich gerade von ihm kommt und was er mir eigentlich zeigen möchte von sich oder mitteilen möchte von sich. Und im kontemplativen Gebet üben wir genau diese Bewegung, von hier draußen wieder da reinzukommen. Warum? Weil Gott da ist. Gott ist in deinem echten Leben, das jetzt gerade passiert. Vielleicht hast du in der Vergangenheit schöne Erfahrungen schon gemacht mit Gott. Aber wenn du in deiner Gebetszeit immer dahin zurückgehst, verpasst du den Gott, der jetzt hier ist und dir begegnen will. Das ist das echte Leben und erwartet ein echter Gott auf dich. Hab keine Angst vor der Realität. Wie macht man das aber? Wie kommt man da äh, zurück in das Hier und Jetzt? Diese Sachen die hier im Außen stehen, haben alle eins gemeinsam. Und zwar, die finden nur in deinem Kopf statt und in deinem Denken. Es ist über Denken und Vorstellung, dass wir das hier und jetzt verlassen und da hingehen. Das ist was, in dem wir gerade im Westen auch sehr gut sind, so von der Kopfebene <lacht> zu agieren. Und es gibt einen ganz coolen Gegenpol dazu, der ein gutes Gegengewicht ist. Und das ist die Wahrnehmung. Das sind deine fünf Sinne. Was du siehst, was du gerade hörst, was du schmeckst, was du riechst, was du spürst. Und das hat alles mit deinem Körper zu tun. Dein Körper ist dein Anker in der Realität der sagt dir, was jetzt gerade hier wirklich passiert. Und indem du wahrnimmst, kannst du dahin zurückkommen. Ja, vielleicht merkst du oder vielleicht kannst du so, was, du gehst spazieren und du bist voll in Gedanken, in so einer Gedankenspirale und allein diese Frage, was ist denn hier eigentlich gerade? Oh, voll schön der Baum. mal kurz gucken und plötzlich bist du wieder hier. Das ist was Wahrnehmung macht. Ich habe so vor neun bis zehn Jahren in etwa habe ich zum ersten Mal was über kontemplatives Gebet gelernt und da habe ich so eine Seminarwoche mitgemacht. Das war ziemlich wild. Ich hatte vorher noch nie was in die Richtung gemacht und das war folgendermaßen aus: Fünf Tage lang Schweigen, nicht sprechen, keine Medien, kein Handy, kein Internet, keine Bücher, keine Musik. Und jeden Tag gab es so ein Programm und es war immer abwechselnd, gab es Vorträge und dann Übungen. In den Vorträgen wurde das alles sehr gut erklärt, was man da macht und warum und was die Hintergründe sind. Und in den Übungen haben wir genau diese Wahrnehmung geübt. Und es ging mit sowas los, wie das uns gesagt wurde, okay, ihr habt drei Stunden ab in den Wald. Drei Stunden genau das Üben. Immer wenn ihr ins Denken kommt, zurück in die Wahrnehmung. Einfach schauen, was ist da, das Sehen, Hören, Riechen, so total Simples und später ging es dann weiter, dass wir auf diesem Schemel so durch unseren Körper durchgegangen sind und einfach so nacheinander uns die Körperteile ähm, so bewusst gemacht haben, einfach wahrgenommen haben. Und später mit dem Atem und später hat man angefangen, mit dem Namen Jesus auch zu beten. Und es war für mich total spannend. Also ich war erstmal so, ja, was ist denn das? Ich kannte das gar nicht. Und was ich aber krass fand, war einfach die Rückmeldungen zu hören von den Teilnehmern. Also zum Teil haben da Leute in der Mitte ihres Lebens geweint nach diesen Wahrnehmungsübungen, zum Beispiel draußen, weil die gesagt haben, ich habe noch nie gesehen, dass Bäume so schön sind. Und dieses Glück und mein Herz schlägt, ja, ich habe noch nie gespürt, dass mein Herz schlägt. Oder die gesagt haben, ich fahre eine Stunde hier und es war so ein krasses Erlebnis, einfach nichts machen zu müssen. Über nichts nachdenken zu müssen, auch nicht irgendwas für Gott tun zu müssen. So, ich darf einfach da sein und leben und atmen und es ist okay und es waren so ganz tiefe Erfahrungen auch für mich war es eine sehr besondere Woche wo ich irgendwie auf eine ganz neue Art und Weise gemerkt habe dass Gott da ist schon bevor ich irgendwas tue und wo ich so eine ganz neue Dankbarkeit bekommen habe für die eigentlich die Sachen die ich jeden Tag oder die jeden Tag um mich rum sind aber die ich so wenig sehe weil ich so in meinem inneren Film drin bin und weil diese Woche so besonders für mich war habe ich danach entschieden, oh, das will ich üben. Das ist cool. Da ist irgendwie so eine Qualität von Leben, da ich irgendwas geschmeckt, das will ich mehr erforschen. Und dann ist aber Folgendes passiert. Ich, voller Elan, starte da rein, nehme meine Zeiten, setze mich auf meinen Schemel. Und dann kamen da so ein paar Besucher vorbei. Also erstmal kam ganz viel Ablenkung. Ja, ich war in meinem Gedankenfilm drin, bin da nicht rausgekommen, habe nach einer halben Stunde gemerkt, okay, ich glaube, ich war jetzt ungefähr zwei Minuten da und den Rest war ich sonst wo. Und dann kam der Frust. Ich, ich verschwende meine Zeit, das ist überhaupt kein Gebet, was soll das sein? Am nächsten Tag, ich bin voll gestresst und es nervt mich gerade, dass ich hier sitze und nichts passiert. Und ich das hat sich so cool angefühlt bei dieser kontemplativen Woche. Was ist jetzt los? Das fühlt sich beschissen an und es ist langweilig und da ist nichts. Dann an einem anderen Tag ähm, war ich total gelangweilt oder habe mich sonst irgendwie blöd gefühlt. Also ich habe dann, es war ein ziemlicher, wie sagt man das? Bruch, ne, ziemlich, nee, ich weiß nicht das Wort. Ähm, auf jeden Fall kam ich dann in eine Phase, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt darf ich so eine Haltung einüben, die eine Grundhaltung in einem kontemplativen Gebet ist. Und die heißt, immer wieder einfach zum Wahrnehmen zurückkommen, anstatt zum Beispiel zu verändern, verändern zu wollen. Ja, also ich bin so, ich sitze dann auf meinem Schemel und merke, boah, das ist so langweilig. Und dann denke ich, hallo, was Gott alles für dich getan hat und du langweilst dich hier. Du bist Gebetshausmissionarin. So, das, ist doch, das muss dir doch voll taugen jetzt. Und das ist was in uns, dass wir versuchen, wer zu sein, wer wir nicht sind. Und in der Kontemplation sagen wir zu dem: nee, ich nehme das jetzt einfach wahr und ich verändere es nicht. Dann bin ich halt langweilig da. Gott ist, Gott ist auch da. Gott ist so da, wie er da ist. Und ich bin so da, wie ich da bin. Wahrnehmen statt bewerten. Wir sind richtig gut im Bewerten. Ja, bin ich jetzt schon ein guter Beter? Bin ich jetzt schon weit? Und oft sind wir selber gar nicht so gut drin, uns wirklich zu bewerten. Übrigens, viele Menschen, glaube ich, beten auch deswegen nicht gerne, weil sie sich selbst hinterher danach dafür runtermachen, wie sie gebetet haben. Weil sie ihre eigenen Ideale nicht erreichen. Und in der Kontemplation sagen wir, Verwertung, du kannst mich mal. Ich bin einfach hier, so wie ich jetzt hier bin. Und es reicht. Und in der Kontemplation wählen wir bewusst, nichts zu erreichen, wir erreichen keine Gotteserfahrung. Wir erreichen nicht, ein besserer Christ zu werden. Wir erreichen nicht, dass die Oma Erna endlich gesund wird. Alles Zeug, was wir so mitbringen. Ja, Was du erreichen willst im Gebet, merkst du an deiner Enttäuschung danach, wenn es nicht so war. Und im kontemplativen Gebet üben wir, uns zu öffnen für Gott. Und für das, was er eigentlich mitbringt. Und das ist unser eigenes, was wir mitbringen, das legen wir einfach voll Vertrauen in seine Hände. Und wir durchbrechen diese Spirale von, es muss immer mehr sein und noch besser und noch mehr, was wir bringen müssten. Du darfst dich von Gott anschauen lassen, so wie du gerade wirklich da bist. Gott weiß eh schon, wie du wirklich da bist. <lacht> Nur du hältst vielleicht von deinem Idealbild fest, was du gerne wärst. Und wenn du das nicht erreichst, dann kriegst du Stress. Kontemplatives Gebet ist das Abenteuer zu wagen, so vor Gott zu sein, wie du wirklich bist und dem nichts hinzuzufügen. Nichts. Nichts zu erreichen, nichts zu beweisen. Du kommst einfach zu dem Gott, der sagt, ich bin da. Bist du auch da? Ich wünsche mir total, so einen Glauben zu haben und so eine Beziehung zu Gott, die richtig in der Realität verankert ist. Die nicht irgendwo in so einem Traumschloss passiert, oder irgendwo in der Zukunft bei irgendwas, was ich irgendwann mal sein will. Die Christin, die ich irgendwann mal werden will. Sondern ich will was, das hier und jetzt in meinem echten Leben funktioniert und wirklich stattfindet. Den Gott will ich kennen, der wirklich da ist, hier und jetzt. Und ich merke, dass das eine Gebetsform ist, die mir total hilft, das einzuüben und das ein bisschen mehr zu verstehen. Weil das konfrontiert so dieses ja, was ich gerne darstellen will, wie ich mich gerne präsentieren würde vor Gott ähm, und was ich da gerne erreichen würde, das zwingt mich ein bisschen, dem Stopp zu setzen und einfach da zu sein und ihm mehr zuzutrauen, dass er wirklich wirkt, auch weit über das hinaus, was ich mitbringe und was ich tue, weil es tut er, weil er wirklich gut ist, ist wirklich gut. In deiner Schwachheit umarmt er dich und wirkt er an dir. Auch an, für die Dinge, wo du nicht mal Worte hast zu beten. Gott hört dein Herz, wenn du still vor ihm bist. Er hört es und er nimmt es ernst, weil er dich total liebt. Ich würde jetzt gerne noch eine kleine Übung mit euch machen. Ähm, wer das möchte, das mal so quasi in einer ganz, ganz Mini-Form mit mir auszuprobieren. Und ich habe da so ein paar Tipps ähm, für euch mitgebracht, wenn wir das jetzt gleich machen. Und die erste Übung äh, oder der erste Tipp ist, Ablenkung ist total normal. Jeder hier in diesem Raum wird es gleich abgelenkt sein die einzige Aufgabe, die du hast, ist, einfach wieder zurückzukommen. Beispiel, ich werde vielleicht sagen, spür mal deinen linken Fuß. Und wenn du dann an deine Steuererklärung denkst und dir das bewusst wird, dann denkst du einfach wieder, ah, linker Fuß. Okay, ist gar nichts Schlimmes passiert. Ähm, zweitens, die Aufgabe ist, nur wahrzunehmen, nicht zu analysieren. Das heißt, wenn du deinen Fuß wahrnimmst und du merkst deine Schmerzen, dann musst du jetzt nicht überlegen, ah, habe ich vielleicht zu kleine Schuhe an? Oder ist es, weil ich zu lange gelaufen bin? Das darfst du dir danach überlegen. Aber jetzt bleib einfach mal, ah, mein Fuß tut weh. Und dann spür einfach den Schmerz. Bleib einfach bei der Wahrnehmung. Drittens, sag Hallo zu Langeweile und zu allem, was sonst noch auftaucht. Vielleicht merkst du, dass du müde bist. Hallo, Müdigkeit, Einfach willkommen heißen, Hallo sagen, wahrnehmen. Und letzter Punkt, und es gilt auch alles dafür, wenn du das ähm, vielleicht auch zu Hause mal probieren magst, überlass die Bewertung dieser Zeit und grundsätzlich die Bewertung über dich Gott. Du musst nicht hinterher sagen, habe ich es gut gemacht, habe ich es schlecht gemacht, gibt es einfach in Gottes Hände. Okay, also jeder, der Lust hat, mitzumachen, darf gerne. Ja, dann könnt einfach zuschauen. Ich werde jetzt auch mal auf einen Stuhl gehen, weil ihr auch auf einem Stuhl sitzt. Also das Erste, was wir machen, ist, wir suchen uns einen möglichst gesunden Sitz. Ja, wir gehen uns mal davon aus, dass ihr das die nächsten zehn Jahre machen möchtet. Und... Wiederholung ist King, das heißt, ihr sucht einen gesunden Sitz. Deswegen kann ich auch diesen Schema sehr gut ähm, empfehlen. Aber jetzt mal so. Ähm, es kann sein, dass du nicht gewohnt bist, aufrecht zu sitzen und dann wirst du merken, dass es zwickt. Das darfst du einfach wahrnehmen. Wahrnehmen nicht verändern. Wenn du das eine Weile machst, wird es nicht mehr zwicken. Das ist das Coole. Warte, <lacht> ähm, was wollte ich noch sagen? Ja. wenn du möchtest, kannst du mal kannst du die Augen schließen. Wenn du denkst, dass du zu schläfrig bist, dann kannst du sie auch offen lassen. Aber es hilft am Anfang, einfach in die Wahrnehmung reinzukommen. Und ich werde noch ein Gebet sprechen. Und dann werde ich uns so nach und nach durch ein paar Körperteile durchführen, die du einfach wahrnehmen darfst. Gott, ich danke dir, dass du hier bist und dass du in uns bist. Danke, dass, dass es nicht nur eine Hülle ist, unser Körper, sondern dass es jetzt ein Tempel ist. Danke, dass du hier wohnst und dass wir einfach da sein dürfen, wo du bist. Und jetzt kannst du einfach mal wahrnehmen, wie deine Füße ähm, auf dem Boden aufliegen. Den Kontakt zu deinen Schuhsohlen. Du musst die Füße nicht bewegen. Es ist einfach hinspüren. ist auch nicht wichtig, dass du viel spürst. Es geht nur um diese Haltung der Aufmerksamkeit. Du kannst mal dein, dein unteres Bein, also die Waden und das Schienbein spüren. deine Oberschenkel. Vielleicht liegen da auch deine Hände auf und du spürst, wo die Hand den Oberschenkel berührt. Vielleicht hörst du jetzt das Geräusch, das hinten von der Küche kommt. Dann kannst du einfach wieder zurückkommen zu den Oberschenkeln. Spür mal ähm, dein Gewicht auf dem Stuhl, der, wo du aufsitzt. Kannst du mal hinfühlen, wie sich das anfühlt, dass durch deine Nase Luft rein und raus geht am Eingang bei den Nasenlöchern? Du abgelenkt wirst einfach zurückkommen. Dann kannst du mal fühlen, wie die Luft durch den Mundraum hinten in den Hals reinströmt. Und dann kannst du dir mal der Luft weiter folgen, die bis runter an den Bauch fließt. Und vielleicht merkst du, wie dein Bauch sich so hebt und senkt beim Atmen. Und wenn du möchtest, kannst du zum Abschluss einfach so in deinem Herzen ähm, Gott danken, dass, dass er dir diesen Körper gegeben hat und dass du lebst und dass er hier ist. Okay, dann kommen wir zum Ende. Schauen wir mal, ob dein Nachbar noch wach ist. Wenn nicht, dann rütteln ihn mal kurz an der Schulter. Also ihr habt das sehr gut gemacht von dem, was ich mitbekommen habe. Ähm, genau, das war jetzt natürlich sehr verkürzt, aber einfach um euch eine kleine Idee zu geben, was man da so macht. Ähm, Genau, ich wollte zum Ende euch noch Bescheid geben. Ich habe ein paar Flyer da vorne hingelegt für diejenigen, die es interessiert. Es wird im Sommer eine viertägige Schulung zu dem Thema geben von Johannes Hartl. Ähm, genau, falls das jemand interessiert oder jemand sagt, boah, ich würde da gerne mal ein bisschen weiter reingraben, dann ist das vielleicht was für euch. Genau, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. <lacht>